0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Quel point commun entre Vianney, Agnès Varda, Simone Veil, le chanteur Grégoire, Martin Bouygues et Bruno Mazur Est-ce que vous savez autour de la table non, ils ont tous été scouts. Et la semaine dernière, pendant que nous explorions la question de comment la vie intérieure pouvait venir éclairer le management, je me suis souvenu qu'il y a 29 ans, aujourd'hui, le 8 avril 90, serait la date anniversaire où j'ai prononcé ces paroles sur mon honneur. Avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux, Dieu, l'Église, ma patrie, l'Europe, à aider mon prochain en toutes circonstances à observer la loi scout. Parole de la promesse scout qui, à quelques variantes près, est la même dans le monde entier et depuis 112 ans et qui, pour plusieurs milliards de jeunes, ont été et sont encore des paroles structurantes donnant à ceux qui la prononcent parfois sans véritablement comprendre l'intégralité du sens une direction, une colonne vertébrale pour leur vie future avec au cœur de ce texte deux principes fondamentaux le service et la prise en compte de l'autre et ce n'est pas pour rien que l'on trouve plus de scouts ou de guides dans de nombreuses missions de service qu'elles soient ecclésiales, militaires, artistiques, politiques, de santé ou associatives que dans des métiers plus casaniers que je ne citerai pas au risque d'en froisser quelques-uns mais que mettons-nous derrière le sens du service et du prochain, comment la parole donnée dans un camp d'été peut-elle être performative et transformer une image d'épinal naïve en action concrète au service du bien commun, tant dans sa vie personnelle que professionnelle La notion de service est-elle intergénérationnelle Sommes-nous plus généreux, jeunes que vieux L'économie sociale et solidaire est-elle un lieu privilégié pour développer cette intuition, cette promesse de servir l'autre Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre cette semaine. Bienvenue dans l'Écho des solutions Voilà, bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de vous retrouver chaque semaine pour exploser, c'est pour explorer et exploser aussi, pourquoi pas, ces pans de l'économie émergente ou non, mais qui ont toutes la même vocation, transformer le monde pour le rendre meilleur. Et cette semaine, notre mission et notre émission est pleinement centrée sur le prochain, la famille, le plus prouve le bien commun, puisqu'avec Philippe Royer, président national des EDC, nous aborderons la question de la confiance des entreprises. Avec nos invités, Hugues et Bastien Sibyl, nous poserons la question de l'intergénérationnel dans l'économie sociale et solidaire. Quant à nos 7 minutes pour changer le monde, elles nous mèneront avec Valérie Daer découvrir la fondation Breaking Poverty qui lutte contre le déterminisme social dans les quartiers prioritaires ou dans les territoires. Mais en attendant, nous retrouvons celle que vous attendez tous. Il s'agit de Flavie Depré et de son Actu des Solutions. L'Actu des Solutions, avec Care News, le
2: média de l'intérêt général, Flavie
1: Depré. Voilà, bien, on retrouve Flavie Depré qui nous a tant manqué. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Alors on vous a par téléphone, c'est quand même déjà mieux que rien. C'est très dense chez ouais. Care News en ce moment pour que vous nous fassiez faux bon et nos auditeurs nous le disent. Mais que fait Flavie Où est Flavie Va-t-elle bien
2: Mais oui, mais ils vont me pardonner parce que j'étais très occupée avec une sortie de journal papier notre trimestriel et avec la suite du podcast. Mais comme ça, c'est un peu une compensation.
1: Bon. Alors, quoi de neuf dans euh, l'univers euh, des fondations, de la philanthropie et des solutions, Flavie
2: Alors, bah, quoi de neuf Un carnews journal, qui va être dispo dans les magasins Truffaut et à Pro Durable et sur abonnement, euh, consacré au mal-logement, qui est quand même un sujet qui me tient à cœur, et d'autant plus que on s'occupe beaucoup du sans-abrisme, mais un peu moins du mal-logement, alors que c'est quand même un scandale euh, d'État euh, et euh, national qui concerne 12 millions de personnes.
3: Donc, mmh. Voilà, Il
2: y a un très beau numéro avec un papier hyper intéressant sur euh, la Fondation Abbé Pierre, euh, des bénévoles de Habitat et Humanisme. Enfin, moi, en ce moment, j'ai appris plein de choses et, et je vous invite vraiment à, à lire. Et il y a aussi un nouveau numéro de Changer la Norme et on a pris un parti pris un peu différent. C'est qu'on a pris un entrepreneur social que tout le monde peut potentiellement connaître parce que c'est un jeune homme qui s'appelle Ulfran de réchauffe qui fait des chaussures, des chaussures éthiques. Donc, on est un peu sorti du cercle. ESS un peu plus euh, confidentiel et c'est euh, des chaussures euh, conçues éthiquement de bout en bout qui s'appellent Pan-Africain.
0: Mmh. Et
2: euh, voilà, il y a 25 minutes, c'est très sympa et on comprend euh, comment il a décidé d'entreprendre et aussi c'est quoi la mode éthique et c'est quand même une question de consommation qui, euh, qui est assez cruciale
1: qu'on qu Oui et, et sinon, Non non je, je, je reviens, euh, vous parliez de votre podcast, mais je reviens un petit peu, je rembobine un petit peu nos, nos, notre conversation. Euh, le Care News Mag, on le trouve où exactement On peut le redire à nos auditeurs, s'ils ont oui, envie de trouver alors, une version papier quelque
3: part
2: Les jardineries Truffaut, tous les gros événements du secteur de l'ESS, type durable mmh. aux 224 000 de mon bureau. <rire> et sinon, sur abonnement, on a un abonnement qui doit être à 16 euros. Les frais de gestion, en fait, il reste gratuit.
1: Voilà. Il reste gratuit. donc les frais de gestion, c'est-à-dire de, de quoi vous, vous l'envoyez à bah, domicile et de traitement du, du, fichier, du, etc. du
2: fichier, etc. Donc, c'est 16 euros par an. Alors,
1: d'autres infos dans votre besace, ma chère Flavie, aujourd'hui Oui,
2: alors, sortons quand même de news. Euh, alors, un truc hyper sympa pour les associations qui nous écoutent, et je pense qu'il y en a beaucoup... Euh, Rock en Seine a lancé un appel à projet et en fait ça permettra aux gagnants, au nombre de trois, d'être présents, d'avoir un stand gratuitement euh, fin août et du coup de rencontrer beaucoup euh, de nouveaux euh, bénévoles ou donateurs, de gagnants visibilité. Donc, voilà, si vous avez envie de faire connaître euh, un peu plus votre asso ou de quelque chose, d'un mode de communication différent euh, pour, euh, pour elle, n'hésitez pas à, à candidater euh, au, à l'offre association de Rock en Mmh. Ça C'est la nouvelle positive. Après, il y a une nouvelle qui est positive parce qu'elle mobilise beaucoup, mais qui, moi, me, me rend bien sûr... En me oh, pétard positive. Voilà. Il y a une nouvelle campagne contre l'homophobie euh, mmh. qui a été créée par AIDS. Et en fait, c'est des personnalités, des internautes qui se prennent en photo avec un pansement euh, aux couleurs de larc en ciel donc c'est une beau.
3: Mmh.
0: C'est
2: le, les couleurs du, euh, des LGBT+.
3: Mmh.
2: Et... Euh, du coup, il euh, y, y a aussi un petit cadre, donc vous n'êtes pas obligé de vraiment vous coller un portement, c'est un petit montage et euh, c'est avec un hashtag l'homophobie frappe toujours mm -hmm. et euh, c'est pour s'engager, pour sensibiliser euh, voilà, le, le public euh, à cette question qui n'est toujours pas résolue en 2019.
1: Et enfin, pour terminer, est-ce que vous avez encore un petit truc à nous présenter Oui,
2: j'ai un petit truc qui concerne euh, le pro bono donc qui recoupe mécénat et bénévolat de compétences. Il mm -hmm. euh, y a eu la remise, de la responsabilité du panorama du Pro Bono par l'association euh, Pro Bono Lab, et euh, c'est dispo sur Carnews et sur le site de, de Pro Bono bien sûr, mais j'ai retenu un chiffre parce qu'il y avait et des associations et des entreprises, c'est qu'en en fait il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'engager, mais il y a seulement 20% des entreprises déjà mécènes, donc mécènes financièrement ou en nature par ailleurs, euh, qui proposent cela à leurs collaborateurs, donc en fait je pense qu'il y a un vrai besoin d'engagement de la population, des collaborateurs, euh, etc. Mais paradoxalement, on n'est pas encore très opérationnel au euh, niveau matériel.
1: Mmh. Ce sera tout pour cette semaine, ma chère Flavie Voilà, oui. Mais déjà bien. Et on se retrouve la semaine prochaine, en vrai, avec en live, en studio. Plaisir. Exactement. <rire> Super, avec un grand plaisir, ma chère Flavie. On retrouve tout de suite notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Philippe Royer, président des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui nous présente leur baromètre de la confiance des entrepreneurs. C'est tout de suite, c'est notre invité éco. L'invité éco,
4: Patrick Longchamp.
1: Philippe Royer, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre par le biais, vous aussi, du téléphone. Alors, avec vous, on va aller explorer les grandes tendances de ce sixième baromètre de la confiance des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Un mouvement qui, je le rappelle, regroupe aujourd'hui 3200 chefs d'entreprise de confession chrétienne et qui essaye, à la lumière de l'évangile, d'unifier leur vie professionnelle, vie et vie personnelle, dans une dynamique qui est celle de votre mandat, Philippe Royer, qui est le bien commun. En quelques mots, quel est le grand enseignement de, de ce baromètre qui est le sixième du nom
4: non comme vous le disiez, les, les essais réalisent tous les ans. depuis maintenant C'est maintenant la sixième édition, avec Pragma, donc Nicolas Masson, donc le dernier baromètre donc a été permis d'entendre le retour de 900 entrepreneurs sur les 3200 membres. Et ce que l'on mesure, c'est que globalement, on a une baisse de confiance dans l'avenir, que le, le chiffre global de la confiance était à 60%. En 2018, il est descendu à 40%. Par contre, on mesure que cette baisse de confiance est différente quand le dirigeant parle de son entreprise. Euh, là, on a une baisse simplement de 10%. Mm -hmm. Elle était à 81% en 2018, elle est à 71% en 2019. Par contre, quand on parle de l'économie de manière générale, les dirigeants, et là c'est la grosse chute, euh, étaient confiants à 80% dans l'économie et dans l'État globalement en 2018, et on est tombé à 37% ah, euh, oui. est... en 2019.
1: Est-ce qu'on a une, 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 une raison qui émerge de, ce, de cette chute vertigineuse, Philippe
4: alors, les, les raisons, on les voit, c'est que globalement, les dirigeants ont le sentiment que là où ils ont des leviers d'action, euh, ils restent globalement positifs. Mm -hmm. Et ce qui nous fait voir que 36% des entrepreneurs comptent encore développer leurs effectifs contre simplement 8% qui comptent diminuer le nombre d'emplois dans leur entreprise. Mm -hmm. Et ceux, les 36% qui comptent développer, euh, souhaitent embaucher 80% avec des CDI. Donc, ça veut dire qu'il y a d'un côté une bonne nouvelle et puis de l'autre côté, et on a fait un zoom sur les Gilets jaunes.
1: Qui alors c'est la question évidemment qui suit, hein. oui. c'est on, on est dans, dans une, une situation toute particulière, hein, puisque depuis le mois de novembre, donc ce mouvement des, des, des Gilets jaunes vient finalement questionner euh, notre société, vient questionner d'une manière assez, assez novatrice hein, le, le gouvernement et, et la société. Justement, qu qu'est-ce qu qui ressort de votre baromètre de ce mouvement des Gilets jaunes alors
4: sort, c'est que, vraiment, un dilemme, euh, on a 84% des dirigeants qui pensent que c'est un mauvais coup pour l'économie, et là, ces dirigeants-là pensent à, aux actions de violence, à, 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 aux pertes de chiffre d'affaires dans les commerces de centre-ville, donc qui, qui peuvent être assez dramatiques. Mmh. Par contre, euh, beaucoup d'entre eux euh, pensent également, donc 82%, pensent que c'est une prise de conscience nécessaire, euh, parce que il y a un manque d'écoute on est allé explorer les causes. Euh, il y a un manque d'écoute, il y a une fiscalité qui est insatisfaisante. Le manque d'écoute est ressorti à 85%. La fiscalité à 68%. L'injustice sociale à 55%. Donc, ça met en évidence que euh, une somme de mesures ne fera pas une vision. C'est le mm -hmm. gros point que, que l'on ressort euh, de ce baromètre au niveau des EDC, c'est que en pleine période de grand débat, les EDC attendent autre chose, et je pense que la société attend autre chose qu'une somme de mesures d'urgence que notre société attend une vision en disant où est-ce est ça, ça, ouais. est qu'on veut être dans 3 à 5 la, ans. La, la
1: problématique donc, pour vous, c'est la question de la vision. Finalement, ce que, ce que tout entrepreneur a euh, ou oui. doit avoir euh, s'il veut développer son entreprise, c'est la vision. Voilà. Et aujourd'hui, il n'a pas cette vision pour se développer sereinement ou du moins pour pouvoir poser les bases d'un développement serein.
4: Ça nous semble fondamental, c'est certainement pour ça également que les entreprises ont été très très peu attaquées pendant la période des, des Gilets jaunes, en dehors de quelques grands patrons pour des rémunérations euh, excessives, mais globalement l'entreprise résiste plutôt bien parce que l'entreprise s'adapte aux mutations technologiques, digitales, sociétales, environnementales, et cette adaptation-là amène, je vais dire, une certaine sérénité. Et là, on voit bien qu'on a une difficulté au niveau de l'État de s'adapter, de se projeter. Et c'est surtout pour nous de porter cette économie du bien commun qui nous tient, qui nous tient à cœur. Mmh. Et, et donc, et l'on pense que euh, il faut, au niveau des EDC, à la fois des entreprises performantes, c'est-à-dire que quelqu'un qui est chrétien euh, est forcément dans une logique d'espérance, de co-créateur, mmh. donc d'innovation, de modernisation. Mais on pense que euh, on ne peut plus rester commentateur de l'exclusion mmh. et qu'il nous faut développer une société de l'inclusion dans lequel les plus fragiles trouvent leur place.
1: Alors justement, on disait qu'il y avait un manque d'écoute, un manque de dialogue. Est-ce que l'entreprise a été, pendant ce, cette période du Grand Débat, un lieu de dialogue justement Ou est-ce qu'elle est restée finalement, voilà, en disant qu'il faudrait plus d'écoute, plus de ceci, plus de cela, mais finalement elle est restée assez monobloc.
4: Alors, l'entreprise a été un lieu de dialogue. Moi, dès, le deuxième, dès la deuxième semaine, j'ai invité tous les membres mmh. euh, à des débats en interne, voire euh, certains sont même allés sur les ronds-points, ce qui était vraiment très intéressant. Et, et ils ont rencontré sur les ronds-points, parfois certains de leurs salariés, ça a été intéressant, euh, avec lesquels ça s'est d'ailleurs très bien passé. Et ces salariés ont dit, mais on est là pas parce qu'on est en difficulté à court terme, mmh. c'est simplement comme on est dans une société du « toujours plus », nous, ça, ça a plus de sens cette société. On nous demande toujours de sauter une barre un peu plus haut, si on, si on était dans la métaphore du sport. Et, euh, et aujourd'hui, c'est pas moi qui suis exclu, mais est-ce que ce sera pas moi ou mes enfants demain Et donc, on voit bien que si on n'associe pas l'inclusion des plus fragiles, on a un effet anxiogène d'une société qui serait une société du toujours plus. Hein. Mm -hmm. Et nous, on se dit il est temps de lever la tête et de ne pas prendre de mesures d'urgence, mais de définir une vision de la société et dans quel on va à la fois concilier la performance et l'inclusion.
1: Alors le, le, le Premier ministre et les équipes qui ont été en charge de, de, de préparer hein, cette synthèse du grand débat l'ont fait aujourd'hui, euh, on en verra peut-être l'analyse demain dans, dans les journaux d'RCF, de, de mais ce qui est certain c'est comment est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise peut déjà, elle, agir sur ces grands questionnements, sur ces grandes euh, revendications que, pouvait avoir, que peuvent avoir les, 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 les gilets jaunes aujourd'hui
4: alors, l'entreprise n'a pas déjà attendu pour agir dans, dans, de manière globale parce que l'entreprise si elle ne s'adapte pas aux mutations de société
1: elle, elle disparaît
4: pas. Mmh. Et, et voilà. et je, je pense que l'entreprise même parfois a pris le, déjà le relais dans les formations par l'apprentissage et autres hein, d'amener même un, un complément d'éducation mmh. euh, donc l'entreprise est déjà pleinement actrice et, et ce qui nous semble intéressant c'est que, que ça soit les entreprises de l'économie sociale et solidaire dont vous parliez tout à l'heure, et les entreprises classiques, beaucoup d'entreprises classiques, euh, maintenant se posent vraiment la question de la raison d'être euh, et de la vocation même de l'entreprise au-delà de la performance économique qui est nécessaire pour le réinvestissement, l'intéressement des salariés et des associés.
1: Dernière question Philippe Royer, au regard justement de, de ce baromètre, au regard des événements sociétaux de, de ces derniers mois, quelles sont pour vous les clés pour renouer justement avec la confiance des entrepreneurs
4: alors pour nous, c'est justement de prendre des mesures sociales et, et des mesures de réforme en en, en même temps. Donc c'est à dire de combiner, mais c'est vraiment de ré, de redonner une assurance aux plus fragiles par lequel par contre cette assurance aux plus fragiles n'est pas forcément pour à nos yeux, c'est pas forcément des aides mmh. euh, à des données à des personnes à qui on ne demande pas de contrepartie parce qu'on pense que la plus grande dignité c'est de permettre à chaque personne, y compris les plus fragiles, de porter des actions. Mmh. Et c'est ce qui nous amène, nous, à développer dans, partout en France des actions Agir avec les EDC, où toutes nos équipes EDC s'impliquent dans la vie locale, justement, pour pratiquer ce bien commun euh, et vivre une économie solidaire.
1: Merci beaucoup Philippe Royer d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Euh, le temps d'une micro-pause, on se retrouve avec nos invités Hugues et Bastien Sibyl, père et fils, pour ouvrir notre dossier autour de cette question l'intergénération dans le monde de l'ESS. Allez, j'ai envie de dire mythe ou réalité. Allez, c'est parti. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Bien voilà, on est, on est le temps de retrouver nos invités de, de, de cette semaine, alors justement vous disiez en ouvrant le micro, on vous a entendu, vous disiez passionnant, qu'est-ce qui vous a marqué Hugues dans cette, dans cette prise de parole de Philippe Royer, dans ce, ce baromètre
0: il bah, y, <coughs> y, y a des chiffres qui sont euh, impressionnants, mais en même temps, il y a des contradictions. Euh, on, Énorme, voit, hein on voit bien des ouais. contradictions euh, énormes euh, entre euh, des éléments euh, pessimistes et puis des éléments optimistes. Alors moi, j'ai toujours tendance à regarder la moitié de la bouteille euh, optimiste. Et, et donc, euh, on, on voit qu'il y a, y, a, y a matière à agir et que finalement, ce qu'on connaît depuis assez longtemps, c'est qu'il y a un jugement, par exemple, qui est assez critique sur les entreprises en général. Mais mon entreprise, elle, c'est pas pareil. Elle est plutôt bien. Oui, c'est ça, euh, oui, ça, ça on le retrouve, mais je trouve aussi euh, assez intéressant le, la notion d'engagement des, des dirigeants de DC mmh. qui, euh, qui prennent euh, à bras-le-corps cette, cette question-là ouais. question et qui ouais. essayent d'agir sur,
1: sur le terrain. Bastien, qu'est-ce qu que vous retenez de cette euh, ouais, de Moi, cette je, moi je, retiens,
5: je retiens beaucoup la question du sens en fait, puisque euh, par deux fois votre, euh, votre invité l'a soulevé. Euh, il a dit que la société est en attente d'une vision. Euh, il a dit aussi que les, les entreprises se questionnent beaucoup sur leur raison d'être, et je pense qu'effectivement, de plus en plus, ce, ce qui motive les gens pour se lever le matin et aller au travail, c'est euh, ce, ce vers quoi tend l'entreprise dans laquelle ils sont, et donc. Euh, je pense que là, là il y a en tout cas des, des sujets intéressants pour l'économie sociale dont on va parler. Non, parce on
1: l'a abordé de, de différentes manières cette année dans, dans les codes solutions. Justement, cette, on, a, on, a, on avait fait une émission euh, euh, sur la convergence entre l'économie euh, sociale, l'économie, euh, j'allais dire, plus normale, plus normative. Euh, on, on vous ne
0: sous-entendez vous ouais. vous pas, vous vous pas que l'autre serait anormal
1: je, elle est différente. <rire> Moi, elle je parle d'une économie conventionnelle
0: autre. et d'une économie sociale et solidaire ou d'une économie autrement. C'est ça. Mais, euh...
1: et, et on le voit d'ailleurs, on l'a vu aussi avec le baromètre de l'entrepreneuriat social de, de convergence, qui a des porosités qui commencent à exister là où on se regardait peut-être en, en chien de faïence. Et on va justement voir, justement, si c'est si une question de génération. Ça va être ça un petit peu le cœur de, de, de notre, de notre questionnement aujourd'hui. C'est est-ce que c'est vraiment une question de génération? Vous, Huxibi, vous avez commencé dans l'économie sociale et solidaire. Alors, vous avez yeah. commencé par un parcours assez classique, euh, école euh, Sciences Po. Oui. Et puis, euh, dès 78 vous rentrez dans une coopérative Qu'est-ce qu qui, qui vous fait aller fêté, vers ça J'ai ouais. fêté
0: l'année dernière vos, mes, vos mes quatre décennies de... dans l'économie sociale et en particulier dans le monde coopératif Donc, qu'est-ce qui me fait aller vers ça On est euh, en 78, 78 donc ouais. 68 est quand même pas encore si loin. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, c'est l'idée d'une troisième voie, c'est-à-dire... Euh, je ne je me voyais pas être dans le secteur dans l'administration publique et je me voyais pas non plus être dans le, le, le privé normal, comme vous avez dit mmh. ou conventionnel. Et donc, c'est une autre voie, c'est le, le, le fait de pouvoir être dans l'économie, dans l'entreprise mais en particulier avec des formes d'organisation d'entreprise dans lequel le, le capital fonctionne autrement que dans une entreprise capitaliste classique. Et donc, c'était la motivation d'ailleurs de beaucoup de gens dans le début des années 80 où l'économie sociale a été relancée. Michel Rocard y a joué un un rôle non négligeable au plan politique et institutionnel puisqu'il a créé une délégation interministérielle, un institut de développement de l'économie sociale. Donc c'était cette idée euh, inventons ou, ou mettons en avant une autre euh, voie économique.
1: Mmh. Et, et justement cette nouvelle voie économique, elle, elle s'enracine dans quoi quand, quand vous y allez, vous ne vous, 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 vous projetez pas dans l'entreprise classique. Est-ce que c'est aussi lié à une culture familiale qui euh, était déjà tournée mmh. vers l'autre, vers le partage des richesses ou c'est quelque chose que les années euh, 68 euh, peut-être, le, le, le mai 68, vont, vont vous révéler dans votre parcours À quel, à quel moment vous, vous... Sur quoi vous, vous posez les fond, fondations de...
0: Moi, j'ai deux lobes de cerveau, et <rire> l'économie sociale, c'est la rencontre des deux lobes. Parce que, du côté maternel, je suis issu d'une famille du catholicisme social lyonnais. Donc, catholicisme un... social, déjà. Oui, tout à euh, fait. J'avais un je... oncle philosophe, Joseph Latou, qui était euh, très impliqué là-dedans, qui a été un des inventeurs des semaines sociales. Mm -hmm. Et du côté de mon père, c'était plutôt des entrepreneurs... Euh, classique des entrepreneurs des chefs d'entreprise de la région. Donc je pense que j'ai cherché euh, à, à concilier finalement ces deux gènes euh, que j'avais et, et c'est vrai Pour que ne le... blesser
1: ni l'un ni l'autre. On va pas faire de petits voilà, que, bas le, étage, et que mais... le
0: contexte <rire> le contexte quand même de ces années là aussi comptait et beaucoup. Était porteur, parce oui, que franchement euh, moi mes copains qui sortaient de sciences po il y en avait beaucoup euh, Aller bosser dans une grande entreprise classique euh, on s'y voyait pas trop quoi. Mmh, mmh. hein. euh, euh, C'était un contexte d'ailleurs qui était de mon point de vue après coup. Et personne euh, personne vous peu. a
1: dit tu tu vas saloper ta carrière euh... Si,
0: beaucoup. Parce que je suis rentré dans une petite coopérative qui était une Scope. Euh, on était, elle s'appelait TEN parce qu'on était 10. Et mes copains qui rentraient dans les grosses boîtes ou qui rentraient dans les, la haute administration ou dans les cabinets ministériels me disaient Mais qui, qui, où tu vas Qu'est-ce que tu fais
1: mmh. Alors, vous, vous, Bastien, comment vous avez attrapé le virus C'est un virus paternel qui, qui, qui vous est transmis ou est-ce que c'est pareil C'est votre parcours Alors, on sait bien qu'on est toujours touché par la culture familiale, mais est-ce que c'est aussi un parcours qui vous fait dire Moi, ma vocation, professionnelle, c'est aussi d'être porteur, porteur de sens et de donner du sens à mon travail
5: bah Écoutez, je pense qu'effectivement, on est, on est tous sensibles aux exemples qu'on a et qui nous précèdent. Donc, bien sûr, moi, j'ai grandi dans une culture qui était imprégné d'économie sociale. Mmh. Mais moi, le moment où j'entre euh, dans la vie active, euh, c'est euh, aussi un moment dans lequel les problèmes sont, je pense, assez euh, différents de ceux que mon père a pu rencontrer, lui, euh, quand il avait 20 ans. M moi, quand j'avais 20 ans, euh, on était sur des problèmes de, de l'économie mondialisée. Mmh. Euh, mmh. Par exemple, j'étais assez engagé en faveur de la taxe Tobin parce qu'on voyait qu'il y avait des risques financiers importants. Euh, on voyait aussi que pour faire face à ces, à, ces, à ces nouveaux dangers. Euh, euh, il fallait qu'on réussisse à s'organiser de façon internationale. Il y, la, il y a la question financière, mais il y a aussi la question écologique qui a depuis fortement grandi, mais qui était déjà très présente à l'époque. Et euh, du coup, pour s'organiser euh, de façon internationale, nous, on a eu euh, une espèce de... De, de, de grande ouverture technique mm -hmm. euh, qui était celle du numérique euh, certains ont eu 20 ans dans les ORS moi j'ai eu 20 ans dans le numérique et euh, je crois que ça m'a <rire> profondément marqué euh, et ça m'a marqué euh, parce qu'il euh, s'est trouvé qu'à ce moment là se sont mis à naître des formes d'organisation de production de richesses euh, immatérielles l'économie logicielle mmh. euh, qui était euh, très novatrice parce qu'elles étaient euh, orientées autour de biens communs votre précédent oui, a fait elles elles... les logiciels libres et en fait que j'ai vu moi autour de ces logiciels libres des formes d'organisation à la fois internationales, extrêmement horizontales, et dont la gouvernance euh, était assez proche mmh. de l'économie sociale. Alors c'est là peut-être qu'il y a eu des résonances avec ce que je pouvais entendre euh, à la maison, à la maison euh, que, quand j'étais plus jeune. Mais, mais, mais effectivement, ces, ces résonances ont à ce moment-là fortement vibré, et euh, du coup, je me suis engagé à partir de ce moment-là dans ces questions. Alors, on n'a pas dit,
1: Bastien, vous, vous êtes aujourd'hui dirigeant d'une coopérative qui s'appelle Mobicop. On va, pour faire très simple, et on en reparlera un petit peu après, euh, c'est l'alternative euh, durable de Blablacar, si je le fais, si je le fais simple <rire>
5: restons dans la simplicité, non, la simplicité.
1: et puis euh, vous euh, xibi vous, vous êtes aujourd'hui euh, vous êtes aujourd'hui président du labo de l'ESS hein, qui est le think tank aujourd'hui qui réfléchit, qui met euh, en avant les, les, les différents acteurs pour réfléchir à ce que c'est que, que l'ESS aujourd'hui et puis vous êtes aussi président de la fondation du crédit coopératif, hein, c'est ça Exactement. Voilà. Donc ça reste très, très... Est-ce que vous avez vu vous, alors au sein euh, déjà de votre parcours et puis après au sein du labo de l'ESS, une véritable évolution de ce secteur sur euh, ces 40 dernières années oh Comment mais... il a muté en fait
0: oui, oui, euh, c'est des, des évolutions importantes. Euh, D'abord, il y a eu une évolution pour aller faire plus de solidaire, Parce qu'au départ, quand j'ai dit au début des années 80, finalement, le chômage de, de masse et de durée n'était pas encore là. Donc l'économie sociale, c'était plutôt des coopératives qui...
1: Euh, Donc coopératives viticoles, coopérative voilà, coopératives agricole. de consommation,
0: euh, etc. Et puis ensuite, il y a le solidaire qui est arrivé. C'est-à-dire, euh, comment on apporte des réponses à toutes les formes d'exclusion Le chômage, l'exclusion du, du logement, euh, la... Les, les problèmes de développement dans les pays du Sud, etc. Et donc là, ça a été une première euh, évolution très sensible et, 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 et parfois conflictuelle. C'est-à-dire entre les tenants de l'économie sociale puis de l'économie solidaire, c'était souvent assez tendu. Euh, les deuxièmes disant, euh, oui, vous avez quand même un peu oublié d'où vous venez, euh, maintenant vous faites de l'économie comme tout le monde. Mmh. Ensuite, il y a une autre étape Déjà donc oui, ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. D'ailleurs, ça n'a pas complètement disparu, mais enfin, maintenant, il y a l'économie sociale et solidaire, donc il y a quand même des, mmh. des, des, des liens qui sont faits. Après, il y a une étape suivante qui est l'entrepreneuriat social, qui, euh, qui vient à la fin des années 90, 2000, euh, qui vient beaucoup de, de, de plutôt d'autres pays, en fait, hein, d'un de, de mou mouvement international de l'entrepreneuriat social. Euh, et puis, je dirais que là, dans, <coughs> dans la période d'aujourd'hui, il y a encore sans doute une mutation en cours autour de la question écologique, comme Bastien l'a dit, et de la question du, du territoire. C'est-à-dire que en, en, moi, quand je rentre dans l'économie sociale en 78, en fait, on parle peu de, de... On parle peu de territoire. On parle peu de territoire. Oui, et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'approches euh, de, de, de l'économie sociale solidaire qui, qui cherchent des, des réponses territoriales avec des entreprises qu'on pourrait presque appeler des entreprises territoriales. Euh, je, si vous voulez, on parlera territoire zéro chômeur. Bien par sûr, exemple, ben ça fait, ça fait partie de ces C'est dans l'ESS le, et mmh. c'est intéressant. Par rapport à ce qu'étaient les entreprises d'insertion. il y a 20 ans, il y a des choses qui sont en commun. Ce qui est aussi nouveau, c'est l'entrée territoriale. Alors,
1: dans, dans le monde de, de l'économie sociale et solidaire tel qu'il s'est constitué avec le temps, on, on voit finalement, euh, je ne vais pas dire des paradoxes, mais on voit deux structures d'entrepreneuriat, enfin deux SS, à la fois quelques gros groupes bancaires Crédit coopératif, Crédit mutuel, qui, qui
0: reste une petite banque par rapport reste, à la BNP. Oui,
1: voilà, mais mais qui reste ou, ou qu'elles épargnent, qui sont euh, au, originellement dans l'économie sociale et et puis euh, des petites associations plus plus petites ou, ou grosses d'ailleurs. Mais et, et on sent que comment comment ça arrive à se positionner les uns avec les autres parce que quand on dit la caisse d'épargne, par exemple, et excusez-moi pour la caisse d'épargne, et dans l'économie sociale et solidaire, du point de vue image, on a du mal à l'entendre, du mal à le comprendre, même s'ils font beaucoup de communication, comme le Crédit Mutuel, sur ces questions-là.
0: D'abord, il faut dire qu'il y a une loi de 2014 Celle qui, de, crée, de un, sur qui crée un périmètre commun. C'est-à-dire mmh. que quand même, on a un acte législatif qui dit ce que c'est que l'économie sociale et ce qu'elle n'est pas. donc euh, Si on croit quand même qu'on est dans un état de droit, euh, ça crée un cadre euh, commun. Euh, ensuite, euh, je parlais du territoire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent justement au niveau régional, c'est-à-dire euh, la, la constitution d'une identité commune, de travail en commun, euh, ça se joue quand même beaucoup mmh. euh, sur le territoire. Par exemple, les caisses d'épargne dont vous parlez, elles bossent avec beaucoup de structures de l'économie sociale sur, sur le territoire, territoire, donc ça crée des liens. Et puis, euh, ce n'est pas du tout homogène, donc il y a des tensions. Dans ce n'est pas un monde du tout unifié, euh, qui parlerait tout d'une même voix. Non, il y a plein de contradictions.
1: Bastien, votre génération, hein, on a vu les années 90 arriver avec l'entreprise sociale, la, la, la loi Pacte qui euh, arrive, qui est en cours de, 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 de vote à l'Assemblée nationale, et puis euh, le rapport euh, Nota-Sénat euh, qui sont venus aussi euh, euh, porter, euh, j'ai presque envie de dire un petit peu de une lisibilité peut-être moins forte entre l'entreprise à mission, l'entreprise sociale, l'économie sociale et solidaire. Vous, aujourd'hui, comment vous vous situez dans tout ça Pour vous, c'est la même chose ou il faut bien distinguer euh, ces, ces différentes formes d'entrepreneurs ou
5: d'entrepreneuriat alors moi j'ai j'ai un peu bougé sur ces questions parce que euh, moi j'ai commencé par créer une entreprise sociale en 2011 mmh. sur les questions de logiciels pour euh, logiciels libres pour le secteur de l'économie sociale et que j'ai euh, créé donc sous la forme euh, classique de l'entrepreneuriat social c'est-à-dire une société anonyme euh, par action avec un agrément l'agrément ESU, euh, et que donc j'ai dirigé pendant euh, pendant sept ans. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, je ne suis plus à cet endroit, je suis euh, président d'une SIC euh, sur la mobilité partagée. Mmh. Et euh, je vois bien quand même la différence euh, de, de sens, de, de, de ressort, de culture, de façon de diriger que, qui, qui s'exprime quand on dirige une société par capitaux dont généralement on est propriétaire et une société collective dont finalement, euh, en tant que président, on est euh, euh, on a un mandat, mais mmh. qui nous est euh, délivré par, par, par l'Assemblée générale. Alors, pourquoi je dis que j'ai bougé C'est que, euh, moi, j'ai beaucoup euh, dit, parce que je le pensais, que, euh, euh, finalement, euh, ce qui comptait, c'était euh, la destination. Euh, finalement, je pense que le voyage compte un peu aussi. Et que, donc, la façon dont on fait la route mmh. euh, a son importance et que, effectivement, diriger une, une entreprise dans laquelle les décisions sont in fine, validé par une assemblée générale dans laquelle chaque personne a le même poids, un homme une femme il y a une voix. Ça donne une pratique de la direction de l'entreprise qui n'est pas exactement et, la même que celle Et qu'est-ce qui
1: qu'est-ce qu vers... qui, qu qui vous a fait bouger Est-ce que c'est est-ce que j'ai envie de dire est-ce que c'est l'entreprise le, elle-même que vous avez créée, Mobicop qui est de dire finalement euh, si je veux être hyper cohérent et que je dis euh, pour arriver à destination, il faut aussi que les moyens que je vais utiliser soient propres et durables, qui vous a fait bouger sur la structuration de l'entreprise ou est-ce qu'il y a d'autres
5: éléments qui sont venus euh, moi, je crois que ce qui m'a fait bouger. Bon, au-delà du fait qu'on avance et donc bien on apprend, sûr, donc, bien sûr, bien mais sûr. Euh, ce qui, qui, qui m'a fait bouger, euh, je crois, c'est l'urgence et euh, la taille des défis qui sont les nôtres. Mm -hmm. On est euh, même plus aux portes. On est dans une euh, crise écologique majeure. Dans cette crise écologique, la mobilité a un rôle très très significatif. Euh, il faut absolument qu'on arrive à changer les modes de déplacement des gens, de nos concitoyens, euh, pour qu'on sorte de cette mobilité complètement empreinte d'autosolisme. Tout le monde est dans sa voiture tout seul en train de tranquillement polluer l'air que respirent nos enfants. Si on veut faire ça, mmh. il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Et je crois qu'il y a une puissance dans les modèles euh, collectifs d'entreprise qui n'est pas la même, qui n'est pas de même nature que celles euh, des, des modèles euh, euh, traditionnels tra tra traditionnel ou conventionnels. Euh, et du coup, alors, je, je vais juste aller un tout petit peu plus loin dans ce raisonnement pour, pour vous montrer euh, quand même les tensions. Vous avez fait mention de Blablacar quand vous avez présenté Mobicop. C'est normal, c'est généralement comme ça qu'on rentre dans la question. Effectivement, Mobicop, c'est une entreprise de covoiturage. Aujourd'hui, nous avons 350 000 euh, covoitureurs. Nous devons être un million mille covoitureurs pour avoir un vrai impact exact. sur les territoires. Pour ça, nous avons besoin de moyens. Alors, nous allons chercher les moyens que nous pouvons avoir quand on est une... Alors, nous, nous sommes une SIC, c'est une coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire que on va chercher à euh, faire entrer dans la coopérative le plus grand nombre de coopérateurs. Aujourd'hui, il y a 500 coopérateurs qui ont créé cette coopérative ensemble. Et on doit devenir 20 mille coopérateurs pour lever... 2 millions d'euros qui nous permettront de faire face à notre développement. En face de cela, vous avez Blablacar. Blablacar, pour installer son service de covoiturage, a levé 410 millions d'euros. Mmh. Moi, mes sociétaires, les sociétaires de la coopérative, en gros, prennent deux parts sociales, mmh. c'est-à-dire pour 200 euros. Pour que nous arrivions à la même puissance que celle de Blablacar, il nous faut 2 millions de coopérateurs. Donc, c'est vous dire qu'il y a quand même une puissance du capital qui reste extrêmement forte. Moi, je crois elle est de courte durée, je pense que si on s'y met tous ensemble, on va réussir sur les territoires justement à faire changer les pratiques, changer la culture changer, changer les pratiques sur le
1: territoire, on va rentrer un petit peu dans l'objet de, de, de Mobicop mais ça veut dire quoi changer les pratiques, on, on voit et je, on, on le dit assez souvent que finalement c'est peut-être pas les plus longs trajets qui sont, qui sont les plus polluants, les plus impactants pour la planète, c'est souvent les trajets assez courts le fameux dernier kilomètre que, dont, dont, dont beaucoup parlent, c'est là-dessus que Mobicop va se, se, se positionne ou est-ce que c'est vraiment sur l'ensemble des, des trajet et comment on peut y arriver,
5: alors, concrètement euh, Mobicop se positionne effectivement sur les trajets du quotidien, sur les trajets moyens et longues distances également, euh, et sur la question, et je voudrais en dire un mot bah, peut-être après, de, de la mobilité solidaire. Parce mmh. qu'on a bien vu, vous, vous parliez des gilets jaunes, tout à on ne va pas réussir la transition écologique si on laisse sur le bord de la route des gens qui ne pourraient pas y avoir si accès. C'est la transition sociale et, aussi. Et exactement. Mmh. Si on n'est que quelques-uns euh, riches dans les villes à dire euh, c'est bien, on fait la transition écologique, et puis regardez les autres, eux, qui ne la font pas, alors là, on est juste à côté de la plaque. Donc, faut absolument qu'on ne fasse pas ça, et c'est pour ça qu'on a un fort engagement sur la mobilité solidaire à Mobilicom. Mais, vous le disiez, la mobilité du quotidien est la plus polluante, donc il faut réussir à agir là-dessus, c'est mmh. aussi la plus compliquée à adresser. Finalement, euh, le, 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 le covoiturage longue distance, c'est assez simple. Vous, 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 vous prenez une voiture qui fait Paris-Lille, vous montez dans la voiture, là, bon, la mobilité du quotidien, c'est beaucoup plus, plus difficile parce qu'elle est, elle est plus courte, les gens euh, sont pressés, ils, 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 ils ne prévoient pas leur, leur, leur heure de départ. Bon, donc Comment est-ce qu'on va réussir à faire ça On va réussir à faire ça, bien sûr, parce qu'on aura des dispositifs techniques performants, mais surtout parce qu'on va changer la culture des gens dans la façon dont ils se déplacent. Et cette bataille-là, la bataille de la mobilité, c'est une bataille culturelle. Et cette bataille-là, elle se mène sur les territoires. C'est une bataille du porte-à-porte.
1: Hugues, comment vous réagissez à ça
5: bah, je, je réagis je, à la fois je, je comme je,
1: père et
3: comme je euh, réagis président en disant que tank. en fait
0: dans le l'intergénérationnel mmh. euh, souvent on, on raisonne en disant la transmission finalement c'est le l'ancien qui transmet ça. comme autrefois le le transmet au compagnon, à l'apprenti son savoir-faire. Et en fait ce que je voulais dire ce matin c'est que la transmission se fait vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire que moi sans doute que j'ai transmis des choses à Bastien parce que j'étais dans l'économie sociale, qu'il a vu ça, qu'il a rencontré des gens mais de depuis un, un assez grand moment, mais enfin surtout dans la dernière période, Bastien me transmet beaucoup dans dans, dans ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire dans la façon. Moi, je suis un homme, je ça suis ça... un homme des 30 glorieux si vous voulez. Je j'ai je, 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 pris conscience progressivement que j'étais un homme de la croissance, de la consommation, de toutes ces choses-là. Et, et et Bastien et sa génération m'apporte euh, la remise en cause finalement d'un modèle. Et, et, et je, je me sens même quelquefois euh, remis en cause moi-même, parce mmh. qu'au fond, ce qu'on a développé de notre génération pendant toutes ces années-là. Ah, le résultat n'est pas si bon que ça. Franchement, il n'est pas si bon que ça. La planète a très mal. Et sur le plan social, il y a des gens dedans <rire> et des gens dehors. Donc, je, je, je ne suis pas du tout, du tout autosatisfait de ce que j'ai fait. Pas du tout. Mmh. Et je trouve que ce que Bastien, Mobico, etc. apporte et donc il me questionne même aussi dans ma vie quotidienne. Donc, comment donc, je me déplace Comment je la... me remets en cause sur tout ça C'est très et stimulant. Et là -là, vous, êtes
1: SS, vous êtes, vous vous re-questionnez. Enfin, je le suppose puisque c'est un think tank. C'est des choses qui qui sont re-questionnées. On, on a envie dire est-ce que finalement euh, euh, je, je reste très simpliste mais euh, la, coopérative, euh, la coopérative et la mutuelle c'était pour papa euh, la, la start-up sociale et l'entreprise sociale c'est pour fiston
0: non, parce que d'abord, dans les coopératives, aujourd'hui, il y a 36 sortes de coopératives. Le, oui, le Mobicop, c'est une coopérative. Il y a les coopératives d'activités d'emploi qui sont un truc très innovant et génial. Et puis, il y a des coopératives plus anciennes. Euh, et puis, il faut se méfier parce que c des entreprises, c'est aussi générationnel. Donc, celles qui sont débutantes sont plus remuantes. Et puis, peut-être que dans 20 ans, elles seront, elles seront différentes. Mais, mais en tout cas, au labo de l'ESS, on essaye, parce que la philosophie du labo, c'est de partir du territoire et non pas de partir de théorie de l'économie sociale. On, on on n'est pas là pour fabriquer des rôles. On regarde ce que font euh, les acteurs de l'ESS. Qu'est-ce qu'ils inventent Quelles sont leurs
1: difficultés et, et une, une des grandes innovations, d'ailleurs, euh, extraordinairement innovante, c'est ces territoires zéro chômeur aussi.
0: Moi, je la considère comme euh, tout à fait innovante, très difficile parce que c'est très difficile. Mais le fait de dire, on prend sur un territoire tous les chômeurs. Il faut regarder. Il y a eu un documentaire ouais, qui a été fait euh, récemment
1: euh, sur euh, France euh...
0: sur euh, M6. M6, oui. euh, franchement sur le territoire de Moléon, très intéressant on, 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 on prend un à un tous les chômeurs de longue durée, on parle avec eux et on leur dit au lieu de leur, les culpabiliser en disant comment ça se fait hein, on leur dit c'est quoi ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous aimez faire qu'est-ce que vous pourriez faire et ensuite on va on va les regarder sur le territoire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait être créé comme activité qui n'y sont pas aujourd'hui et donc on part de, à la fois des personnes et du territoire et on crée une dynamique
1: collective comme Bastien Une dynamique collective basée aussi sur le fait que euh, on on va rechercher les sommes qui leur auraient été dues au chômage pour Alors, les réinjecter dans ça, le monde de Ça, c'est ce qu'on
0: appelle l'activation des dépenses passives. Et moi, je suis à fond pour. Moi, je me souviens de cette chanson de Félix Leclerc, « Le meilleur moyen de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire <rire> ». Donc, euh, <rire> c est, c est, je veux dire, c est, c est le, le fait qu'il y ait 18 000 euros de, de chômage qui soit plutôt, ils servent plutôt à développer une activité qui euh, serve les, les habitants d'un territoire, ça me semble mieux que de faire un chèque à quelqu'un en disant « il n'y a pas de boulot pour vous, mais on vous file quand même 18 000 euros par an
1: mmh. ». Est-ce que le, la, la, la bonne piste à trouver pour avoir une bonne coopération, une bonne cohabitation entre les générations, l'entreprise sociale et solidaire, euh, c'est justement de renouer, on parlait de, de la problématique du dialogue, est-ce qu'il y a aussi euh, la nécessité de renouer un dialogue intergénérationnel, peut-être de manière un petit peu plus large, que euh, simplement euh, rester euh, sur ses fondamentaux, on avance d'un côté et puis, euh, et puis on prend ce qu'on doit apprendre des anciens et Bastien
5: bah, moi, je pense qu'on est toujours plus riche dans le dialogue. Donc, euh, bien sûr, je pense qu'il faut favoriser le dialogue. Je, je pense qu'il y a des endroits qui sont euh, aussi des bons endroits pour ça. Je pense au conseil d'administration. Je, je crois euh, que dans les conseils d'administration actuels, euh, des grandes structures d'économie sociale, eh bien, il euh, y aurait à gagner à aller chercher euh, une forme de diversité. Et mm -hmm. euh, je vous parlais de, de l'intergénérationnel. Il y a aussi euh, la question de la présence des femmes dans ces conseils d'administration, c'est extrêmement importante. Bon, donc euh, voilà. et, et, et... Et, bien, et, et je crois, et c'est ce que disait Hugh, qu'on est plus riche, effectivement, en comprenant et, et, et à cet égard, euh, pour faire un effet miroir, euh, nous... Notre génération. Moi, j'aime pas trop faire des, des générations comme ça, oui, mais, bien sûr, mais, enfin, la... mais bon, euh, quand même, on a aussi émergente. beaucoup à apprendre de ce qui s'est fait euh, et des luttes de, 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 de nos pères. Je pense au log logiciel libre, par exemple. La structuration de la gouvernance de ces mouvements-là a beaucoup à apprendre à ce qui a été les réussites, mais aussi les échecs euh, dans l'économie sociale. Donc, discutons ensemble, on n'en sera que meilleur.
1: On, on fait une, une opposition, enfin, c'est pas une opposition, mais euh, pas mal d'entreprises en ce moment. C'est un grand mouvement dans l'entrepreneuriat, je vais dire conventionnel. Qui essaye de devenir moins conventionnel, c'est ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Alors, quand on interviewe d'ailleurs de beaucoup de dirigeants qui libèrent leurs entreprises, ils n'aiment pas trop le terme d'entreprise libérée. D'aucuns parlent d'entreprise de, en voie de libération, euh, d'autres disent non, c'est pas une entreprise libérée, c'est une autre manière de manager. Est-ce que l'économie sociale et, et solidaire euh, regarde comment elle regarde cette euh, cette forme d'entreprise qui finalement, on a le sentiment ne se sent plus très très bien dans dans son costume?
0: l'économie sociale se sent... non
1: non non l'entreprise libérée l'entreprise conventionnelle oui,
0: <coughs> oui. Euh, bah, on avait écrit à papier avec Bastien où on terminait je crois vivre l'entreprise le, OSS, OSS libérée c'est-à-dire en fait on était fromage et dessert euh, <rire> un peu des deux et ce sera bien c était, c était site mais, de non mais on, on le retrouve en, encore en fait mieux. en fait il faut il faut dire que les entreprises d'économie sociale ont euh, je pense quand même une faiblesse c'est qu'elles ont longtemps considéré que parce qu'elles étaient d'économie sociale et solidaire parce qu'elles utilisaient ces statuts au fond euh, tout allait bien. Elles étaient tombées dans la marmite dès le début. Et donc... Euh euh, voilà, le management, euh, il y avait pas forcément besoin de beaucoup s'en préoccuper, puisqu'on est coopératif, on est, euh, est, est euh, social ouais. et solidaire. Bah, euh, ça fonctionne ou ça fonctionne pas bien. Ouais. pas c'est pas parce qu'on est à forme capitalistique coopérative ou avec une gouvernance avec un conseil d'administration que pour autant euh, le fonctionnement de la ligne hiérarchique, par exemple, pour prendre ces exemples par rapport à l'entreprise libérée, puisque c'est une des remises en cause que apporte l'entreprise libérée, c'est qu'on n'est plus sur des formes d'organisation verticale avec des, 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 des lignes de commandement. Euh, c'est pas parce que vous êtes coopératif que vous êtes forcément euh, dans sur un management qui libère donc à euh, contrario je pense que de ce que je commence à entendre un petit peu le, le, c'est souvent comme ça dans les modes d'ailleurs managériales il y a des gens qui commencent à dire il faut quand même regarder de plus près l'entreprise libérée parce il euh, y a quand même beaucoup de burn-out il euh, y a quand même beaucoup de stress euh, finalement qui se refabrique autrement dans le travail euh, et donc c'est pour ça qu'on avait dit euh, que c'était intéressant de mettre en un peu en parallèle et en tension les deux, les deux approches.
1: Bastien, quand vous con constituez Mobicop, bon, c'est un système de coopératif, on voit comment le fonctionnement est coopératif, mais justement dans le mode de management, est-ce que justement euh, c est, c est, cette nouvelle forme de, vous, a, vous a inspiré Puis Dans l'aspect, c'est deux questions en une, mais est-ce que aussi dans, dans vos équipes, c'est des équipes intergénérationnelles Ou est-ce que c'est euh, une, une tranche d'âge bien précise qui, qui constitue Mobicop
5: alors, c'est quand même plutôt jeune, euh, c'est-à-dire, les, les gens qui travaillent à Mobicop ont plutôt autour de, de la trentaine. Mm -hmm. euh, maintenant, sur, sur les questions de, de gouvernance, euh, euh, et, et par rapport à ce que, ce que vient de dire de dire Hugues, et euh, effectivement, nous, on a, été, on a essayé d'être novateur dans la gouvernance de, de, de Mobicoop en faisant une espèce de point de jonction entre euh, ce qui se réfléchit actuellement autour de la sociocratie, l'entreprise libérée, etc., et euh, ce qu'on connaît du passé du fonctionnement des gouvernances, des, des, des structures d'économie sociale euh, plus traditionnelles. Et ce qu'on a euh, mis en place, c'est un, un système dans lequel on a des cercles de gouvernance sur chacun des grandes thématiques de, 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 de la coopérative et chacun de ces cercles nomme un des administrateurs qui est au conseil d'administration donc on n'a pas un système dans lequel il y aurait une assemblée générale qui une fois dans l'année se réunirait avec tout le monde avec tout le monde pour donner mandat à un conseil d'administration etc. On a une gouvernance qui est beaucoup plus continue qui est beaucoup plus inclusive euh, et euh, qui va pouvoir irriguer le conseil d'administration euh, de façon euh, plus euh, euh, pérenne et plus stable dans le temps et on a par exemple un de ces cercles là qui est, lui, ouvert à l'ensemble de nos utilisateurs. Donc, on n'est même pas sur juste les sociétaires. C'est-à-dire qu'en fait, vos utilisateurs, vos clients, euh, peuvent devenir membres euh... Chacun des 350 000 utilisateurs actuels peut rentrer dans ce cercle, et ce cercle va déterminer la façon dont il va désigner un des administrateurs du conseil d'administration. Donc, ce qu'on essaye, euh, c'est, euh, bah, euh, je vais le dire comme ça, oui. dépoussiérer quand même un peu les conseils d'administration et les assemblées générales, et, et, et de faire en sorte que l'avis... Euh, social de l'entreprise euh, existe, parce que c'est ça qui fait sa différence euh, par rapport au reste de, de, des entreprises donc il faut que ça marche mmh.
1: Est-ce que euh, entre vous deux il y, a, il, y a, il y a des points de divergence, est-ce qu'il y a des, des sujets sur lesquels aujourd'hui euh, dans, dans l'appréhension la, la, de l'écosystème l'économie sociale et solidaire, la manière d'appréhender vous n'êtes vous, vous êtes pas encore tout à fait d'accord
0: D'abord, je voudrais dire, je suis très fier de ce qu'il vient de dire parce que, euh, franchement, cette forme de c'est très
1: c'est très intelligent, c'est très intéressant
0: et et, et et en retour, l'économie sociale plus classique devrait s'inspirer de ce qu'ils inventent là parce que c'est vrai qu'il y a il y a encore beaucoup euh, de membres d'organisation avec l'assemblée générale qui euh, désigne des son conseils. Donc, euh, en fait, j'ai l'impression qu'avec le temps, finalement, on se rapproche pas mal. Ça, on arrive. On se rapproche pas mal. Bon, Bastien m'a fait évoluer plus... sur ouais. sur par exemple sur ce qu'il vient de dire. Je, je pense c'est lui qui a raison, euh, ou sur, euh, sur la vision économique aussi. Euh, enfin, je pense qu'autour des thèmes de la sobriété, de, de la post-croissance, il euh, y, y a vraiment, je pense, cette génération nous, nous dit des choses qui sont extrêmement utiles. Donc finalement, on est un peu des, des rivières qui, qui, qui convergent clair, plutôt, ce qui ne veut pas dire qu'on est forcément euh, d'accord sur tout.
1: Mmh. Et vous, Bastien, vous, vous, votre papa dit que vous êtes, il y a une convergence. Vous, vous, il y a encore des points sur lesquels vous bah, pensez qu'il y a une... est, En
5: fait, c'est l'image de la convergence que moi, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait de, de, de divergences, vraiment. <rire> non, mais c'est un mais, peu comme mais... deux
1: rivières qui, 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 qui circulent et qui, à un moment donné, vont se retrouver... Oui, oui, euh... oui ou
5: qui se, qui se rencontrent, puis qui re suivent ouais. chacune leur route, puis reviennent. Mais euh, je, je, je pense que, de toutes les façons, euh, euh, dans l'action, à, à certains moments, ce qui prime et ce qui fait qu'on pose certains axes, c'est des valeurs qu'on partage avec eux des valeurs, et donc celles-ci, elles sont fortement là, euh, et, que, et que, du coup, ça fait qu'on est proche, et, et surtout que quand on on est en, en, en désaccord, on en discute, et, et souvent, on réussit à trouver une position euh, commune.
1: Une position commune. Quelles sont, Allez, c'est la, la dernière question avant de, de retrouver nos, nos 7 minutes pour changer le monde. Euh, quelles sont, quelles sont vos, vos, vos espérances, vos souhaits pour, pour ce monde de, de l'entrepreneuriat, j'ai envie dire social, euh, et, et de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale et solidaire qui, alors, qui commence
0: Allez, euh, moi je reste euh, favorable à la notion de changement d'échelle, il faut savoir que ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire euh, loi de 2014, c'est à peu près 10% du PNB euh, je ne rêve pas que ça devienne 80% du PNB mais je pense que si on veut peser sur un certain nombre de choses, on le voit avec euh, Mobicop et l'économie le, 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 du partage, il, il faut quand même peser pour pouvoir faire en sorte que Blackard ne soit pas seul sur, sur les marchés, Donc, changer d'échelle mais aussi je suis intéressé et, favor et favorable quand le, le, les secteurs conventionnels euh, s'intéressent à ce qu'on fait et changent lui-même. Parce que moi, ce qui m'intéresse quand même encore aujourd'hui, c'est de transformer l'économie et la société. Or, c'est pas les 10% tout seuls qui peuvent le faire. Donc, si il y a des gens qui viennent sur ces valeurs, sur ces pratiques, etc., et que du coup, on, on, on pèse plus fort, je, je m'en réjouirais. Donc, changer l'échelle de l'économie, mais aussi, euh, on a, on a parlé de polliniser, polliniser oui, le, reste de, polliniser le reste de l'économie, polliniser le reste de l'économie, avoir des bonnes pratiques qui influencent le reste. Bastien Oui,
5: alors euh, moi je, je suis euh, tout à fait favorable à ce que vient de dire Hugues, j'ajouterais euh, la question écologique, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui concevoir l'action économique euh, sans avoir à chaque instant cette question en tête, et donc il faut que la, la, la question écologique irrigue, toutes les décisions d'entreprise le plus possible et le plus fortement possible. Mmh.
1: Donc peut-être ajouter un E à l'ESS économique, écologique, sociale et solidaire absolument, très très bien merci beaucoup à tous les deux de nous avoir partagé euh, cette dimension intergénérationnelle dans le monde de l'économie sociale et solidaire euh, on vous retrouvera certainement dans nos, 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 notre actualité des solutions euh, au, au fil des ans et, et, et des semaines et des mois merci beaucoup à vous tous, on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde, on parle euh, d'inclusion sociale, on parle de déterminisme social et territorial, finalement on, on, on suit le, le même fil, Valérie nous dira un petit peu d'ailleurs comment elle a, été, elle a entendu cette émission. C'est tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, on va parler avec vous. Bonjour Valérie, d'ailleurs, d'être avec nous. Bonjour Patrick, bonjour merci, à tous. Merci beaucoup donc d'être là. On va parler donc de la fondation que vous dirigez, qui est Break Poverty, et pas Breaking Poverty, comme je le disais au début de cette émission. Euh, en quelques mots, euh, d'abord, très très rapidement, comment vous avez réagi, parce que je vous ai vu opiner plusieurs fois
3: pendant euh, l'intervention de nos deux invités, comment vous réagissez justement à ces échanges, très rapidement hein. Alors, Écoutez, de manière assez positive, notamment euh, sur les résultats du sondage, où j'entends que les chefs d'entreprise veulent développer, une euh, des entreprises de l'inclusion, où tous ouais, les exclus ouais. aujourd'hui euh, trouvent leur place. Ça, ça touche combats, tout de suite. C'est hein. des euh, très fort de Break Poverty. Euh, J'ai également entendu euh, cette rupture que l'on met souvent en place entre l'ESS et ce qu'on a appelé l'économie traditionnelle. Conventionnelle. Euh, conventionnelle. Euh, voilà, nous, notre objectif, c'est de faire des ponts entre les deux et de faire en sorte que ces entreprises conventionnelles se mobilisent. Alors
1: justement, qu'est-ce que c'est que Break euh, Poverty La fondation Break Poverty, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle fait Et je l'ai dit tout au début, c'est rompre avec le déterminisme social dans les quartiers
3: prioritaires ou dans les territoires euh, qui seraient euh, déserts. Tout à fait. Donc cette euh, fondation a été créée il y a deux ans par un certain nombre de, de chefs d'entreprise notamment, euh, qui partagent tous deux convictions. La première c'est que euh, lutter durablement contre la pauvreté, c'est lutter contre les, pauvres, les causes de la pauvreté mmh. et notamment ce déterminisme social très ancré en France qui, en moyenne, qui fait qu'il faut en moyenne six générations pour qu'un enfant en fait, sorte de la pauvreté. Mmh. Et donc notre premier combat en fait c'est de lutter à l'origine du mal et de lutter en fait contre toutes les causes qui aujourd'hui explique la pauvreté d'un grand nombre de jeunes. Notre deuxième conviction, c'est que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans ce combat. Alors, on a parlé tout à l'heure de formation, on a parlé d'apprentissage, on a parlé d'inclusion sur tous ces domaines-là. Aujourd'hui, l'entreprise peut s'engager. Elle a les ressources financières, les ressources humaines qui lui permettent de s'engager. Donc, on veut faire en sorte que l'entreprise contribue à ce combat alors, contre le déterminisme alors, social. Co
1: concrètement, ça, ça se passe. Comment, comment vous avez euh, donc deux ans, c'est à la fois euh, c'est très jeune hein, pour pour une fondation, donc ça veut dire que vous commencez à poser les les, les premières pierres de votre action. La première grosse pierre posée, la première fondation, c'est à roman sur isère c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à roman sur isère Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez organisé
3: Tout à fait. Alors nous avons conçu un dispositif qui s'appelle la dotation d'action territoriale, dont le principe est d'encourager les entreprises à affecter une partie de leurs revenus à des projets de lutte contre la pauvreté des jeunes sur leur territoire. Alors pourquoi Romans euh, Parce que Romans est une ville qui a été euh, malheureusement assez sinistrée suite à la désindustrialisation. C'est dur à dire. Hein. Voilà, dans les, <rire> années, dans les années 80, où un grand nombre, en fait, d'entreprises de, dans le domaine de la chaussure et du cuir sont parties à l'étranger, laissant derrière elles un grand nombre de chômeurs. Et aujourd'hui, à Romans-sur-Isère, les statistiques de la pauvreté sont doublées par rapport à la moyenne nationale. Donc, une urgence à intervenir. Euh, nous sommes dans une petite ville de 36 000 habitants, où nous avons en fait porté ce message, qui était qu'ensemble, on pouvait changer la donne, on pouvait offrir un avenir meilleur pour les jeunes de romans sur isère mmh. euh, Dans cette ville de 36 000 habitants, il y a plus de 1 000 jeunes qui sont sans emploi, sans formation, sans diplôme. Eh bien, on a proposé à ces entreprises des projets clés en main pour lutter contre toutes ces formes de déterminisme Donc, ça veut dire que et pour accompagner pour, les jeunes. Alors,
1: quand on dit projet clé en main, ça veut dire que vous avez repéré sur le territoire des associations qui fonctionnaient déjà. Vous, avez, vous leur proposez de les accompagner. En contrepartie, vous allez chercher aussi l'entreprise pour les aider à financer justement les associations. Et si il y a des manques d'associations, vous, vous en avez repéré sur le territoire que vous pouvez faire venir à romans sur isère C'est ça un petit peu le fonctionnement C'est
3: exactement ça. Euh, dans le cadre romans sur isère il y a trois associations que l'on a financées sur place qui font des programmes très efficaces en matière de lutte contre la pauvreté des jeunes. Et puis trois sujets sur lesquels il n'y avait pas d'acteurs et qu'on a fait venir du reste de la France à romans sur isère pour répondre notamment aux enjeux d'insertion professionnelle des jeunes. Et aujourd'hui, les entreprises de Romans se sont mobilisées en nombre puisque... Plus des deux tiers d'entre elles ont répondu positivement à notre appel et ont permis de lever une somme considérable puisque nous avons levé plus d'un million d'euros pour financer ces six projets et cela en quelques semaines. En quelques semaines et ces projets très concrètement c'est quoi euh, en, Allez très rapidement. Euh, des projets de lutte contre le décrochage scolaire en CP, un, une formation professionnelle pour former des jeunes décrocheurs euh, au métier de technicien de la fibre, une euh, digital académie qui vise à prévenir le décrochage post bac, une, une épicerie sociale et solidaire qui vise à faire du soutien à la parentalité. Et accompagner des familles vulnérables par oui. exemple
1: Merci beaucoup, alors il y a d'autres projets hein, Qui sont en cours à Nantes, euh, sur la métropole de Nantes euh, On pourrait euh, continuer longuement euh, à échanger sur euh, Quelle différence entre romans sur isère et une ouais. métropole Comme Nantes, mais en tout cas on va continuer à suivre Votre activité, on peut vous retrouver ou très rapidement Si on veut vous aider, si on veut en savoir plus Il y a un site internet Sur le site internet euh, www.breakpoverty.com Merci beaucoup à tous nos invités euh, D'avoir répondu présent euh, pour cette émission, nous on se retrouve la semaine prochaine En attendant pour ceux qui auraient Rater les numéros précédents, vous pouvez nous retrouver sur la plateforme rcf.fr à la rubrique l'écho des solutions ou sur toutes les plateformes de podcast. Bien évidemment, nous on se retrouve la semaine prochaine, on parlera justement de, 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 de Pépinière, d'intergénérationnelle, Pépinière de Valpré ou comment un incubateur s'est créé pour accompagner des jeunes entrepreneurs de 40 à 55 ans et peut-être plus. Merci beaucoup, bonne écoute des programmes de RCF.